0: Eu sou uma rainha e enquanto viver, reinarei. Bem-vindo à história de uma mulher que sonhava com conquista e independência, uma líder militar da antiguidade. Bem-vindo ao Promontório Estéreo. A rica cidade de Palmira localizava-se no cruzamento vital das rotas de caravana entre Roma e a Pérsia, por volta do ano 240 depois de Cristo. Nesta época, nascia na cidade a filha de Júlio Aurélio Zenóbio, homem que herdara de seus ancestrais a cidadania romana, embora fosse de uma família de nomes aramaicos. Sua filha era Júlia Aurélia Zenóbia. Zenóbia, como os demais membros de sua família, procurava reafirmar em suas raízes genealógicas sua condição nobre. Segundo Zenóbia, sua descendência remontava a figuras como Alissa, ou Dido, rainha de Cartago, e até mesmo a Cleópatra, o que explicaria seu interesse pelo Egito, estudando seu idioma e cultura. Mulher notoriamente bonita e atraente, Zenobia interessava-se também por atividades consideradas masculinas. Gostava de cavalgar, saía à caça e também participava de festejos com os oficiais de Palmira. Ainda assim, mantinha imaculada sua reputação de mulher casta. Palmira era governada por Lúcio VII Odenato, que já em 258 era chamado de Ilustre Cônsul e Nosso Senhor. Odenato precisava de uma segunda esposa, e a escolhida foi a Zenóbia. Em 266, Zenóbia dera a um Filho, que fora batizado como Lúcio Júlio Aurélio VII Vabalato Atenodoro. Mas o governante já tinha um herdeiro gerado de seu primeiro casamento, e seu nome era Herodes. Uma crise obriga o denato a tomar partido em uma guerra travada entre os territórios do monarca persa Sapor I e Roma. O denato apoiou a causa romana. Em campanhas rápidas e bem-sucedidas, o exército de Odenato mantinha e recuperava territórios ocupados, e enquanto o pai fazia a guerra, Herodes governava Palmira. Acredita-se que Odenato, no entanto, tinha a intenção de tornar Palmira um território independente de Roma, e isso teria sido a razão para que por volta de 267, fosse, junto com seu filho Herodes, assassinado por Meônio, seu sobrinho, que também havia sido aprisionado em certa ocasião por desobediência. Contudo, outra fonte conta que o assassinato fora orquestrado por Zenóbia, que queria seu filho Vabalato no trono de Palmira, no lugar de Herodes. De qualquer forma, Odenato agora estava morto, e Vabalato, com apenas um ano de idade, não podia governar. Quem sentava-se no trono de Palmira era a séptima Zenóbia. Subindo ao poder, Zenobia declara a si mesma Augusta e seu filho, Vabalato, Augusto. Ela declarava-se a Rainha do Oriente. Ainda assim, para manter-se aliada aos romanos, Zenóbia dizia querer defender a fronteira com o Império Sassânida de Sapor I, atacando e conquistando territórios, o que aumentava o poder de Palmira. Zenobia nutria grande interesse por uma cultura vizinha, e agora que ganhava poder, não podia deixar de tentar conquistar o território que era seu por direito de ancestralidade. Dois anos após subir ao poder, Zenobia e seu general Zabdas organizam um ataque ao Egito, para garantir o sucesso da demanda, Zenobia conseguira um aliado local chamado Timagenes, que juntaria sua força militar com a de Palmira. O governante egípcio Tenadino Probo montara uma defesa contra as forças de Zenobia, fazendo com que ambas as forças entrassem em conflito. Contudo, Tenadino fora capturado e Amando de Zenobia decapitado. Por volta de 270, Zenobia e o General Zabdas já haviam derrotado quase toda a força egípcia, e a rainha tinha o respeito de suas tropas, ao demonstrar suas habilidades hípicas e sua resistência durante a campanha. Com os egípcios rendidos, Zenobia era agora a rainha do Egito, e passava a ser conhecida também como a Rainha Guerreira. Zenóbia e seu grande exército também invadiram a Ásia Menor e chegaram até Ancíria e Calcedônia, anexaram a Síria, Palestina e o Líbano, além da Bitínia, no Estreito de Bósforo. Com a grande expansão de seu território, Zenobia passou a controlar o comércio que era vital para Roma, bem como as rotas comerciais da Abissínia, Arábia e Índia. Declarando-se independente de Roma, Zenóbia governou o império fundamentado na tolerância, ao invés da perseguição. Estabeleceu relações cordiais com os judeus, em Alexandria, e com Paulo, o bispo cristão de Antioquia. Sua corte ficara conhecida pela distinção intelectual e pela exibição extravagante de sua riqueza. Enquanto Zenóbia conquistava a Ásia Menor, um novo imperador surgia em Roma. O imperador Aureliano, já em seu primeiro ano de governo, enfrentava dificuldades para defender o território romano contra os ataques dos galeses. Porém, a importante questão a respeito de Palmira não podia ser negligenciada. Aureliano marcha contra o império de Zenóbia e Vabalá. Em um ano, ele consegue reconquistar o Egito e a Ásia Menor. A força romana estava em campo. Em Emessa travou-se uma violenta batalha. A cavalaria pesada palmirense era superior à romana. Porém, a infantaria romana conseguira vencer os palmirenses quando eles tentavam perseguir a cavalaria de Aureliano. Parte do exército romano usava massas de guerra. Provocando sérios ferimentos, tanto nos cavalos quanto nos cavaleiros de Zenobia. Vencidos, os palmirenses não veem alternativa se não fugir para a capital, onde permaneceram cercados pela força romana. Contudo, Aureliano consegue invadir e tomar a cidade, buscando capturar Zenobia e Vabalato. Mas Zenobia e o filho haviam fugido a Camelo, e buscavam alcançar o território Sassânida. Sem ter como levá-lo junto, a rainha deixara para trás todo o tesouro de Palmira. Enquanto embarcavam para atravessar o rio Eufrates, Zenóbia e Vabalato foram alcançados pela cavalaria romana e assim capturados. Zenóbia fora levada cativa para Roma, e seu filho, Vabalato, teria morrido durante a viagem. Na cidade, Zenobia tivera que desfilar acorrentada com ouro como prisioneira de guerra junto de outros nove líderes aliados. Depois da humilhação, Zenobia teria sido exilada em Tibur, onde se supõe que teria se casado com uma figura pública romana e vivido cercada de luxo chegando a participar da política local. Zenobia deixara em Roma descendentes nobres, que prosperariam nos séculos seguintes. Mas mesmo com a captura de Zenóbia, o problema com Palmira não se resolvera por completo. Pouco antes de sua morte, em 275 d.C., Aureliano foi obrigado a voltar a Palmira para conter outra insurreição. Desta vez, a cidade foi saqueada e sua civilização desapareceu nas areias do deserto. Rainha Guerreira, que apesar de ter protagonizado um período curto da independência do seu império, marcou seu nome como uma das mulheres mais poderosas da história, aquela cuja história capturou a imaginação de muitos escritores, músicos e pintores, tornando-se objeto de inúmeras óperas, poemas e peças teatrais. Esta foi Zenobia, Aquino, Promontório Estéreo. Mas o final de Zenóbia, narrado há pouco, é apenas a versão mais aceita e mais feliz da história. Alguns acreditam que a rainha teria morrido de fome nas celas de Roma, ou decorrente de alguma doença. Há quem diga que ela fora decapitada pelos romanos. Mas outras sugerem que Zenóbia, ecoando o final da vida de Cleópatra, sua suposta ancestral, teria cometido suicídio. Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 29 do podcast Promontório Estéreo, sobre a Rainha Zenobia. Ao fundo, você ouve Sword Arms, do grupo Break of Reality. Agradeço a todos que vêm se manifestando nas redes sociais, enviando seus comentários e recomendando o podcast para seus amigos. Na sessão de comentários do último episódio sobre Chiquinha Gonzaga, o Ronaldo manifesta sua felicidade pelo retorno do podcast, após um breve período de hiato. O faz também o Francisco Seixas, do TemaCast, que diz que ficou feliz ao conhecer maiores detalhes da maestrina, que para ele é uma das mulheres mais importantes da cultura brasileira. Obrigado a todos os ouvintes. Você também pode comentar os episódios do Promontório Estéreo acessando promontoriostéreo.com.br Além da área de comentários, lá você encontrará informações sobre a trilha sonora do podcast e links para as redes sociais. No Facebook é o facebook.com.br e no Twitter é o arroba Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, queira fazer um elogio ou uma crítica, envie um e-mail para promontorioestereo@gmail.com. Há no site também um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu nome, e-mail e comentário. E então eu receberei em minha caixa de entrada. Você também pode enviar por e-mail um comentário em áudio, e ele será inserido na próxima sessão de leitura de comentários. Para ajudar o podcast Promontório Estéreo a crescer, você pode avaliar e comentar na iTunes Store, deixando-o assim em destaque. Mas a melhor forma de apoiar o programa é recomendar os episódios que você gosta para seus amigos. Desta forma, além de ajudar este podcast, pode-se também criar um interesse geral pela mídia, fazendo-a cada vez mais relevante. Eu sou Fabrício Soares e até o episódio número 30 do podcast Promontório Estéreo.